0: В эфире подкаст «Диалог со смыслом». Расстояние между мной и моей соведущей 3000 километров. Но это абсолютно никак не является помехой для создания и ведения нашего подкаста. Поэтому
1: добро пожаловать! С вами я, Елена Русских. И я, Надежда Родниченко. Привет всем! Привет всем!
0: Друзья, давайте на секунду представим себе человека, который решил быть самим собой и дружить со своим подсознанием, чтобы раскрывать, угадывать, знать свои настоящие желания и нужды и искренне надеяться, что он вовремя найдет ресурс, чтобы победить недоверие к себе, неверие в себя, прежде чем человек поймет, что прожил чужую жизнь. Итак, на повестке дня «Свобода выбора». Зигмунд Фрейд поговаривал, что свобода – это способность хотеть то, что хочешь на самом деле. И сегодня мы попытаемся разобраться, есть ли на самом деле свобода выбора, что ограничивает нашу свободу выбора и как стать более свободным в своем выборе. Мы все прекрасно понимаем, что человек – это социальное животное. И человек рождается в стае, стая его выращивает, и его близкие либо авторитетные люди передают ему те или иные знания и навыки. Более того, когда ребенок рождается, у него в мозге огромное количество нейронов, но связи между ними нет. И, как это не парадоксально, но отделы мозга человека созревают и развиваются значительное количество времени, примерно до 25 лет. И понятное дело, что на первых этапах жизни за ребенка все решают родители. Допустим, вот только после трех лет ребенок начинает осознавать себя как отдельное существо, и начинает говорить о себе не в третьем лице. То есть вначале он говорит: Допустим, я Майя, а после трех лет он уже начинает говорить я. Но даже уже еще в три года родителям виднее хочет ребенку кушать кашу там или яблоко, хочет он бегать с промокшими штанами по лужам, или что ему пора идти домой, потому что он, в общем-то, уже замерз и может заболеть. А, допустим, вот если мы задаем маленькому ребенку или подростку вопрос, кем ты хочешь быть, как правило, он хочет быть тем, кто... Имеет авторитет в его окружения, либо тем, кем являются его родные мама и папа, либо какие-то иные значимые люди. Вряд ли ребенок, допустим, захочет стать биологом, если в его среде нету биологов, и родители никак не культивируют его интерес к биологии, и самому ему не интересно. Или вот, допустим, в советское время очень все мальчики хотели быть кем, наде
1: Космонавтом.
0: Да, А почему они хотели все быть космонавтом? Потому что СССР пропагандировало космос, покорение космоса, у нас был первый человек, который полетел в космос. В общем, это было очень романтично и интересно. Все это говорит о том, что помимо семьи, на желание, сознание, на выбор детей, людей, также влияет общество, социум, ну и культура но даже вот если ребенок не готов сам делать свой выбор у него все равно есть желание и надя стоит ли обращать внимание на хотелки желания ребенка и как правильно обращать на них внимание
1: лена как ты правильно заметила дети как правило хотят то что является по сути, частью их окружения. То есть это родственники, ну, вот близкий круг родственников, либо это средства массовой информации, то, на, на чем вот, ну, как бы может западать внимание. Хочу отметить, что нельзя захотеть того, о чем ты не знаешь. Согласна. Вот задача родителей как раз в том, чтобы не навязать свой выбор, не навязать свое мнение, не навязать свое желание, а именно расширить пространство вариантов для ребенка. То есть правильно родители делают, когда ребенка направляют сразу в несколько направлений. То есть вот я сейчас часто вижу, то есть часто сталкиваюсь с таким... То есть, это какой-то вот тренд, наверное, нашего времени, что дети постоянно чем-то заняты. Это есть хорошо, с одной стороны, но вот, в частности, вот этой беседы, вот в данном контексте, это хорошо с точки зрения расширения вариантов. То есть его отдают, например, в разносторонние сферы, то есть это, например, и спорт, это музыка, это живопись, и ребенок уже попробовав вот это, это, это и это, уже у него могут сформироваться приоритеты. И рано или поздно он все равно встанет перед выбором, куда же ему в первую очередь отдать предпочтение, потому что времени на все ему ну, не будет хватать, когда он пойдет в школу, когда у него начнутся как бы социальные, жизнь более такая насыщенная и ему скорее всего придется выбирать и то что он выберет как раз это вот тот приоритет из множества вариантов и тогда можно твердо сказать что это осознанный выбор ребенка потому что он все взвесил и он понимает что он не хочет ходить на фигурное катание а он предпочтет ходить на музыку
0: ну вот знаешь, еще с точки зрения науки о мозге, в подростковом возрасте и в начале, там, 16, 18, 20 лет, ребенок, вот, вот этот выбор, который делают по кружкам, он основывается на его мимолетных интересах, да, и потом они могут исчезнуть. Потому что в это время ребенок не может прогнозировать будущее, он не может понимать последствия будущего. Допустим, то, что ты сейчас в кружке не ходишь для тебя. Это очень чревато тем, что ты будешь каким-то глупым, наверное, неразвитым человеком. Вот. Знаешь, даже есть такой момент, что вот когда ребенок поступает в университет в 16 лет или 18, кому как повезет, он осознанно не готов даже сделать выбор профессии. Вот я даже по сам, сама по себе помню, когда я поступала в университет, я не понимала, кем я хочу быть. А, смысл в том, что он ну, не осознает еще, кем он хочет быть. И здесь вот я слышала такую рекомендацию, что уместно детей отправлять, если у него нет какой-то сильной склонности к какой-то науке гуманитарной, допустим, к музыке он безумно ее любит, или художку, то имеет смысл ему пойти на точные науки или естественные физика, биология, вот что-то такое, чтобы понимать мироустройство. А далее, когда он будет расти, он уже может, ну, после 20 лет, он уже может более осознанно выбирать свою профессию. Я вот знаю, что в США, например, у них есть пол классов обязательных наук, а есть пол наук, которые они самостоятельно выбирают, и они не обучаются на профессию допустим, экономиста, а обучаются каким-то навыкам и знаниям, которые они могут применять потом уже. По ним, вернее, они могут выбрать какую-то конкретную профессию. Но это, конечно, не касается юристов, докторов. Хотя вот у нас в России, мне кажется, вот с точки зрения медицины довольно-таки неплохо построено образование, потому что первые курсы, они же там лечебное дело изучают в принципе как бы Основа основ. И только потом, уже на каком-то курсе, они выбирают узкую специализацию: невролог, окулист, или кто-то там еще. Вот такой подход к выбору профессии, ну, очень важен месте. Ну, короче, в общем, неплох. Ну а мне в свое время как-то никто не донес это. Я помню, что Uh, у меня было по зрению тема такая, что мне предлагали пойти на геологический факультет. А у меня сразу в голове тема. Геолог. Ну, а ге где работать? То есть, как бы я смотрела узко. Я вот знала, что есть геолог, а где работают геологи, непонятно. И, соответственно, ну, я не вошла на геологический факультет. Хотя, Надя, знаешь, может, было бы интересно, если там получилось я
1: знаешь, Лена, если бы ты пошла учиться на геолога, тогда мы с тобой бы не встретились и сейчас бы не, не обсуждали эту тему. Поэтому я рада, что ты не пошла на геолога.
0: Ну, в любом случае, когда будут наши дети поступать в университеты НАТО, иметь в голове как бы такой пунктик, что пусть идут учиться на математика, на физика, лишь бы учились, а там уже разберемся или сами разберутся.
1: А я считаю, что вот надо как раз вот смотреть с той точки зрения, с которой вот я тебе сейчас сказала о том, что я рада, что ты не пошла учиться на геолога. Это, ну, как бы такое вот позитивное мышление называется, и вот это вот из серии все, что не делается к лучшему», ты знаешь, из всех моих образований, ну, вот я там закончила там политех, закончила ТГУ. Я вообще не могу сказать, что я там особо получила в плане знаний и, или профессии, но зато я получила гораздо больше. Во-первых, сам навык учиться, сам навык воспринимать информацию скорее всего, я научилась учиться вот, в институтах. И еще самое главное, там важный пласт моей жизни это знакомство которое я получила в университете и вот те знакомства они стали фундаментальными то есть вот те люди с которыми я познакомилась их немного но они сыграли важную роль в моей жизни и поэтому всякий раз когда я пытаюсь там оценить качество моего образования Попытки угу. как-то остаются тщетными, потому что я не могу честно признаться в том, что это не вопрос к образованию или к моим преподавателям. Я тоже из тех людей, кто считает, что знания нельзя дать, знания можно только взять. Но, видимо, я взяла ровно столько, сколько мне было нужно или по силам на тот момент. А может быть, это ну, не являлось истинной моей целью. Может быть, это просто была цель для Галы? что вот у меня высшее образование или два высших образования вот количество образования на самом деле не дает какой-то глубины или там повышенного качества ну на самом деле все зависит от самого человека насколько он глубоко умеет погружаться и извлекать пользу из вот этих знаний просто полученные там знания я не сумела применить
0: но в любом случае твой кругозор расширился. Давай продолжим, давай поговорим, почему во взрослом возрасте, в осознанном, мы смотрим на жизнь других и хотим, как у них.
1: У нас есть рептильный мозг, который отвечает за инстинкты. Их множество, этих инстинктов, они имеют защитную функцию. И есть один из инстинктов приобщиться к большему. И вот, вот эта мода и стереотипы это как раз вот это желание быть частью группы, быть признанным какой-то группы, входить в какую-то группу. Потому что группа это что? Это как любая система, как какой-то эгрегор, который защищает. То есть, когда ты в толпе, то в общем-то тебе не страшно. То есть страшнее остаться вот одному, да, вот, ну, как это говорят, один, в поле не воин. Ты больше подвержен риску, когда ты один. Тебя начинают там называть белой вороной, что ты выделяешься, и вот это клеймить позором. Короче говоря, очень много таких социально принятых норм, что ли, которые побуждают таки приобщиться к этому большему. Если у человека нет внутреннего стержня и нет вот этого состояния целостности, то у него нет ресурсов остаться вот одному в поле. Ему обязательно нужно к кому-то приобщиться и чье-то мнение ему важно.
0: Ну, давай объективно скажем, что это не искоренить, и что в любом случае человек нуждается в обществе. По крайней мере, он чувствует... Ну, это уже доказано не раз, что он чувствует себя более счастливым, более нужным. Ведь человеку уже важно и помогать кому-то. То есть он не может полностью абстрагироваться от общества и уйти в лес. Ну, какое-то время он там проживет, но душа его будет тянуться, я так думаю, в обществе.
1: Ну, смотри, я же говорю, наверное, про патологию, так, когда да. я говорю про крайности. когда а давайте давай
0: вот пример это вот, крайности.
1: Вот это вот, кстати, высшее образование, вот это вот для галочки, это же тоже вот желание примкнуть к стае, есть тоже вот такой инстинкт.
0: Касти избранных.
1: Вот эти галочки, да, вот это высшее образование Нужно как раз для того, чтобы Примкнуть какой-то вот касте Ибо вот есть убеждение Что вот человек с высшим образованием Гораздо лучше, чем человек Без высшего образования У меня
0: было такое убеждение Я прямо даже с, с кем-то знакомилась С каким-то мужчиной, я помню, он говорит У меня нет высшего образования, мне некогда его было получать Я вот бизнес веду У меня как-то сразу так mm -hmm.
1: Планка упала, да? Ага.
0: А вот подумаешь, тот же Стив Джобс, допустим или там Цукерберг не получили А вон они миллиардеры И в мир меняют и меняли То есть вот действительно, да
1: И они не то, чтобы Ничем не хуже, но и на порядок Лучше, ну хуже, лучше Ну вообще Нужно избегать вот этих определений Потому что на самом деле Нет плохо или хорошо Нет лучше или хуже Вот эти определения, они сразу оценочную позицию uh -huh. Выдают и когда ты выделяешь людей, определяешь, кто лучше, кто хуже, получается, ты себя ставишь уже в позицию «над». А это, ну, если опять же возвращаться к шкале Хокинса, эмоциональных состояний, это низкие вибрации. Это те эмоции, те чувства, та зона, где счастье не живет, где человек не нецелостен, где ему всегда нужно что-то доказывать. И вот эта вот потребность быть нужным и быть частью какого-то общества, какой-то группы. Ну, то есть, опять же, включаются вот эти инстинкты куда-то примкнуть. И это неосознанно. Вот все, что касается инстинктов, это включается автоматически, неосознанно.
0: Но мы понимаем, что в любом случае нам необходимо быть частью какой-то группы, но тогда нам нужно делать выбор не неосознанно, а тогда как нам сделать выбор и, в общем-то, определить, что этот выбор — выбор нашей души, а не глянца, который нам его навязывает.
1: В первую очередь необходимо вывести себя на осознанный уровень, то есть понять, что то вот эти все галочки в актив нужно понять, насколько это лично, лично мне нужно. Или уже пускай с позиции, ну как-то рефлексируя над своим пройденным опытом, понять и признаться себе, что, в общем-то, это было ну, не совсем то, к чему, ну, как бы, чего ты хотела достигнуть, и это тебе а, ничего не принесло. Ну, то есть никакой особой пользы в плане, там, каких-то фундаментальных знаний. Ну, вот подожди, вот...
0: то, что люди очень часто работают на работе, которая их не удовлетворяет, либо по составу, либо по деньгам. Но они же выбрали эту работу не от души, скорее всего, а по необходимости. А как ну, на этапе... Я так думаю, что выбор работы не только на этапе юности можно делать, но можно делать и в 40, и в 60 лет. И вот здесь поподробнее... вот, Ну, а как это осознать? Ну, мы осознали, что нам работа это не нравится, но, ну, допустим, она нам деньги приносит. И тут уже на весах болтается либо благополучие, либо И Здесь получается, что свободы выбора, может быть, и нету до конца, и человек ограничен в этом выборе. Если посмотреть
1: с такой стороны. Смотри, в чем может быть ограничение выбора? Выбор может быть ограничен отсутствием вариантов. А блокировку вот этих вариантов человек делает сам. Точнее, пока у него живут убеждения, пока у него живут стереотипы, ну, еще какие-то, может быть, там психологические родовые травмы, могут быть какие-то страхи, то есть включенные инстинкты, которые блокируют способность смотреть на мир с открытыми глазами и видеть вот это пространство вариантов страхи включаются как раз для того чтобы ограничить человека вот чтобы он не смотрел куда-то в какие-то новые горизонты а чтобы минимизировать какую-то потенциальную опасность потому что там где неизвестно там страшно и там вот может случиться все что угодно поэтому лучше включить этот механизм да вот пускай он лучше сидит вот здесь на месте и целее будет. То есть вот, Само, э, э, да. миссия вот этого инстинкта, она э, вот такая вот на таком микроуровне. Когда мы осознаем то что нам чего-то не хватает да то есть что мы не раскрываем свой потенциал но ну, где-то вот возникает вот какая-то мысль вот одна и тогда вот начинается вот эта движуха то есть вот жажда познания что же такое со мной не так и тогда вот постепенно начинаются начинается приоткрываться завеса то есть появляться какие-то примеры
0: чтобы это отсутствие вариантов исключить и допустить многовариантность развития своей жизни. Нужно что сделать? Вот еще раз, нужно допустить мысль того, что тебя...
1: Первое, что должно случиться, это состояние дискомфорта. То есть ты осознаешь состояние дискомфорта, что тебе так не хочется. Так. И тут возникает вопрос, а как же я хочу? И, как правило, на этом этапе человек не знает, что он хочет.
0: Подожди, давай, подожди. Просто чтобы была некая инструкция, нужно задать себе вопрос, а как я хочу по-другому, правильно? Не да. то, что мне не нравится, а именно как да, Им...
1: а что я хочу, что мне интересно.
0: Окей, okay. задали мы себе эти вопросы
1: и далее. А дальше э, мы начинаем поиск. И здесь уже мы отрываем попу от дивана и задаемся целью изучить окружающее пространство и вот когда мы говорили там про ребенка когда ему родители там начинают предлагать 5-10 кружков, чтобы он имел представление, какие вообще сферы э, вообще могут быть, да. и чтобы ему потом можно было из этого сделать выбор. То когда взрослый человек вот на этом этапе, по сути, он себя чувствует как такой же ребенок, ну вот как тот ребенок, о котором мы говорим, который тоже сейчас находится на этапе расширение вариантов вот этих вот возможностей. И тогда ему, ну, не родители ему предлагают, а он сам ищет. И он сам организует себе какие-то мероприятия, события. Он насыщает свою жизнь. И чем разноплановее будут вот эти сферы, да, в которые он себя будет погружать, тем легче ему будет расставить приоритеты. И здесь важно включить в себе вот эту смелость, пробовать на себе. Мне, кстати, знаешь, сейчас пришла такая аллегория вот про Михаила Кожухова. Ой, ну точнее, такое сравнение вот его передачи, когда он там приезжал в какую-то незнакомую страну, и он сам все пробовал, какие-то национальные традиции, будь то приготовление пищи или шитью одежды, или как бы все, что угодно. Короче, вот он это испытывал через свой собственный опыт. И вот я бы тоже посоветовала всем слушателям тоже пытаться испытывать как можно больше, ну как бы проходить через свой собственный опыт. Не слушать кого-то, а просто проходить самостоятельно и делать вывод, как бы нравится тебе это или не нравится.
0: Я вот здесь еще хочу -то дополнить, это я с тобой согласна на 100%, что вот когда мы какую-то новую идею для себя придумали, и когда мы начинаем ее прорабатывать и думать о шагах, Некоторые шаги могут нас поставить в конфуз или в страх вызвать отрицательные эмоции. И вот здесь главное не податься им, да? Потому что никогда не нужно искать. Вернее, не нужно никогда... В поиске своей идеи говорить нет, невозможно или не могу, не хочу, не получается. То есть нужно все смотреть через позитивный ключ, потому что, знаешь, даже небольшие какие-то сомнения, страхи могут зарубить свою эту идею на корню. Это такой есть смешной да, пример, когда появились радиотелефоны, еще не было сотовых телефонов, а домашние телефоны. Вот и мама мне говорит, давай купим, а я такая подумала, блин, вот это же телефон, его надо же заряжать, это же нужно тратить как-то время. Проблема. Это, прикинь, я подумала, что это проблема. То есть, прикинь, вот на пустом месте заряжать телефон, ставить на базу, это какая-то великая проблема. Ну блин, ну смешно. Разоблачить эту проблему, рассмеяться в ей в лицо вообще-то стоит. То есть ну, на эту проблему надо по-разному посмотреть и, и пересобрать так, чтобы наоборот, окей, я...
1: Ну да, вот, ты знаешь, я даже себя ловлю себя на мысли, что вот все, что касается техники, компьютеров, вот каких-то вот этих вот переводов денег там, со счета на счет, вот, меня просто какой-то подвергает какой-то, я не знаю, ужас какой-то. Я все это понимаю, вот я буквально сегодня столкнулась с тем, что. Вот, но ну, Я пришла в банк, я взяла талончик, сидела в очереди. В тот момент, когда я могла просто воспользоваться приложением. И я понимала всю эту дурь, вообще свою собственную. И я, я понимала, что все на самом деле просто, и я могу это сделать, но все равно вот что-то меня вот все-таки привело туда, посадила на, на, на стульчик Подожди. и...
0: Это потому, что это было привычное да, действие, прийти сесть на стульчик. А вот через приложение ты ни разу не делала. Да? Это было что-то новое. Вот это новое неизведанное тебя немножко останавливало. Лучше я сделаю, как обычно. Правильно? Так?
1: Вот здесь у меня, знаешь, скорее всего, мое убеждение, что я с техникой на «вы». А -а -а. Вот, наверное, это. Потому что опыт у меня уже переводов был. вот И, в общем-то, у меня а -а -а -а. все нормально с приложениями. Они у меня есть, я через них работаю. Да? Но вот все, что касается вот какой-то... Ну, видишь, для меня, может быть, это какое-то значимое событие было. Или... Ну, в общем, какой-то вот мой глюк. Я его, в общем-то, осознала, над ним посмеялась. Но, тем не менее, все равно это... сходила в
0: панк. Это как подуть на холодную воду, да, чтобы не обжечь, Обжечься на всякий случай, получается так. Поговорка-то есть такая, дует на воду.
1: Да, я, кстати, иногда тоже так делаю. Я пью исключительно теплый чай, но иногда я его дую.
0: Поговорка в действии.
1: А вот, кстати, я еще просто хотела дополнить тебя, что действительно, вот про страхи, когда мы с тобой разговаривали, и чтобы обезоружить страх как инструмент, это посмотреть страху в лицо, либо посмеяться, ну вот уметь посмеяться над ситуацией, над собой. А для этого нужно немножко отстраниться, ну как бы выйти вот из этой ситуации, посмотреть на нее со стороны, mm -hmm. и тогда напряжение из нее уходит. И, соответственно, вот эти страхи, они уходят. Поэтому чем больше мы вот совершаем действий, вот страшно, но мы делаем. Берем и делаем, но потому что только через действия мы обретем этот опыт. Если мы этого не сделаем и будем там сидеть на диване и продавливать ложбинку, ничего в нашей жизни не произойдет. Вот.
0: Подожди, вот еще немножко хотела вернуться, как определить, что это наш выбор, если такое ощущение, что выбора нет. Ты сказала про расширить пространство, найти варианты. А еще угу. есть какие-то инструменты или еще что-то?
1: А, ну, есть индикатор твое, не твое. Вот когда это мое, у меня вот внутри вот такое спокойствие. Вот очень часто бывает рассогласование ума и сердца, то есть мозг там начинает суетиться, там тревогу подгонять, ну там всякие негативные эмоции нам придумывать, но при этом бывает так, что внутри полное спокойствие, то есть уверенность в том, что все пройдет как надо, и все ну, все хорошо. И просто важно прислушаться, на, ну как натренироваться, понимать вот это состояние, прислушиваться к этому состоянию. Но ну, вот я сейчас э, только на него и ориентируюсь. То есть я его уже в себе натренировала. То есть я понимаю, я слышу или чувствую я вот это внутреннее спокойствие, и я понимаю, что я иду в нужном направлении.
0: А вот давай насчет твое не твое вот на мелком таком примере разберем. Ну, допустим, выходит новый iPhone, все его хотят, да, начинают все покупать, и ты его тоже хочешь. Хочешь, потому что маркетинг сделал все для того, чтобы ты купил новый телефон. И здесь, когда ты задаешь себе моё не моё, иногда можешь услышать ответ, что это твое, Ну, хотя на самом деле телефон ты не нужен, и предыдущий неплохой. Вот здесь, может быть, да, mm -hmm. дополнительно исследование какое-то сделать.
1: А здесь сделать, выждать паузу. То есть есть такое понимание, импульсная покупка. Ага. То есть если ты понимаешь где-то в глубине души, что это вещь имиджевая, а ты работаешь специалистом в банке с зарплатой 25 тысяч рублей, а iPhone стоит 80. Ну, то есть здесь важно задать себе вопрос, ну, такой здравомыслящий, что ли, чем ну, то есть, как-то вот э, акцентировать на стоимости айфон стоит столько, а я зарабатываю mm -hmm. столько. Какие в нем преимущества, что в нем такого мне крайне необходимо? Что мне так нужно? Что мне принесет большую радость, большое удовольствие? То есть, для чего мне нужна эта вещь? Вот, просто ответить себе честно на этот вопрос. И не сразу ну, кидаться на какие-то акции, а, может быть, выждать, ну, дать себе какую-то паузу. Ну, пусть это будет неделя, да, за которую ты каждый день будешь задавать себе какие-то дополнительные вопросы.
0: И вот еще самое важное, что вот сам факт совершения покупки, вот эта радость, удовольствие, экстаз, он очень мимолетный. И вот это тоже нужно знать и понимать. Есть просто желание тупо купить. Когда ты покупаешь, ты владеешь этой вещью, но это небольшое количество времени, когда ты наслаждаешься этим. Потом она все, ну как и была.
1: Есть еще такое понятие, как суррогатные радости. Это тот способ получения удовольствия, как это быстрое, быстрое получение удовольствия. Это, наверное, ко всем вредным привычкам относится. Ну, выпить там, выкурить сигарету. Поэтому и тот же шопинг вот этот нездоровый, да. когда вот просто я купила вещи не для того, чтобы носить, а для того, чтобы купить. То есть просто уже человек не получает радости от результата, просто важна вот эта вот какая-то движуха. А по сути это заполнение пустоты, да, вот в -то и подмена получается истинных ценностей. То есть когда человек не может получить истинные ценности такие, как люди, любовь, вечные ценности, я о вечных ценностях говорю, такие как любовь, дружба, радость, счастье, светлые какие-то чувства, вот, то он начинает прибегать вот к этому суррогату. То, что молниеносно может принести какое-то вот состояние эйфории, потом это все рассеивается, естественно, потому что это была лишь иллюзия. Когда человек достигает вот этих вечных ценностей, когда он имеет эти вечные ценности – то здесь его уже не переубедить в том, что это, ну, что это истинно и что это его. И радость тогда, она ну, как бы длится. У нее такое приятное послевкусие у этого результата. Вот.
0: Ну вот мы с тобой поговорили о том, что суррогатные радости — это как раз от того, что внутри пустота. Давай тогда дадим несколько рекомендаций о том, как наполнять себя, чтобы иметь возможность делать выбор нужной своей душе, необходимой своей душе. М?
1: Здесь как раз нужно опять включить осознанность. Как вы поняли, что осознанность это просто... Ключ от всех дверей. Да, да, да. А вот здесь опять же включаем осознанность и изучаем себя. Что приносит радость? Это прям такое исследование, можно сказать. То есть, когда вы гуляете по парку, вы осознаете, что вам этот процесс нравится. Вы смотрите на эту зелень, вы понимаете, что вам вот этот свежий воздух, эти там скачущие белочки, птички, все это вам в радость. Вам это дает Вдохновение и хорошее настроение, и вот плюс какое-то еще и, ну, как бы оздоровление, может быть.
0: Вот акцент хочу сделать. То есть мы наполняем себя не через предметы, не через потребление а каких-то предметов, а через состояние именно. Вот знаешь, растяжка, вот она была мне неинтересна, а сейчас я ей так увлеклась, я ее делаю практически каждый день, и мне вот, ну, вот эта физическая такая зарядка в виде растяжки, мне безумно нравится, я прямо кайф испытываю. Это я вот к тому, что я для себя открыла один из источников ну, наполнения себя,
1: удовлетворения
0: себя, скажем так.
1: И очень важно наслаждаться процессом, когда в ну, момент осознанности, когда ты наслаждаешься процессом, когда ты не просто употребляешь еду и закидываешь в себя еду как топливо, а когда ты получаешь удовольствие от, вот, от еды, от вида этого блюда, от вкуса этого блюда. И тебе так хорошо от этого, что ты прямо вот непроизвольно закрываешь глаза, и ты от, просто отключаешься от, от окружающего просто погружаешься в этот процесс и также можно погружаться в любой процесс и это касается общения с природой это касается музыки это касается хороших фильмов которые интересно смотреть которые ну на что-то побуждают и на что-то вдохновляют вот это вот все что приводит к истинным ценностям к истинной радости. И это как раз те вещи, которые ну, наполняют и процессом, и от процесса можно получать вот это вот истинное удовольствие, независимо от результата, кстати.
0: Тут у меня еще такая мысль промеркнула. То есть всегда должна быть, наверное, какая-то альтернатива. Получается, ну и мы сидим в компании, буду ли я пить вино или я не буду пить вино, потому что мне с утра делать пробежку, а пробежку в состоянии похмелья делать невозможно. Возможно, когда вот ты чувствуешь, что какие-то предложения тебе немножко некомфортны, интуитивно, да, возможно, имеет смысл продумывать альтернативу этому предложению что у меня не случится, если я его приму, или, или что я могу ну, как бы не случиться, это как раз альтернатива, чтобы я хотела, чтобы случилось. Как-то так запутанно сказала.
1: Да, <свят> очень.
0: Я говорю про пробежку, то есть я, я посижу с вами, но пить вино не буду. Во-первых, у меня будет голова болеть, а с утра я не смогу сделать пробежку. А пробежка для меня намного интереснее, наверное, чем попить вино. Вот ну такая. да, и
1: вот да, и вот ты сделала свой осознанный выбор. Вот, а еще я бы хотела сказать, что то вот о чем я вот сейчас говорила там о поиске вот этих радостей, это ведь по сути это ресурсные состояния, это те состояния, которые дают энергию и дают вдохновение, дают творчество. Когда хочется они еще создают вот это состояние легкости, выводят на такие позитивные эмоции. Ну и опять вспоминаем шкалу Хокинса, позитивные эмоции ⁇ это высокие вибрации. То есть вы находитесь в высоких вибрациях очень много времени. И со временем вас выбить, ну как-то опустить на низкий уровень вибрации будет очень сложно. И даже если вы опускаетесь там, в какое-то там состояние, очень быстро вы восстанавливаете, потому что вы становитесь высокоосознанным человеком и можете уже управлять своими эмоциями повышать свой эмоциональный интеллект
0: надя я знаю в чем твоя миссия короче приведение этого подкаста одна из твоих миссий это донести до наших слушателей что такое шкала хокинса и чтобы они посмотрели ее изучили и знали
1: да, 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 но цель, но миссия для чего нужна эта шкала Хокинса? Это как наглядное пособие, куда сделать фокус: на вот эту красную зону, где отрицательные эмоции, либо на синюю зону, где положительные эмоции и высокие вибрации. И значит, это энергия, значит, это ну, творчество, любовь, счастье. И я призываю к осознанности и вот к этим позитивным эмоциям. Здорово, да. Так, ну что, на этой позитивной ноте мы можем как раз закончить сегодняшнюю тему. Да, как давайте. на это давай.
0: смотришь. Я согласна. А, спасибо, что все были с нами. Да, спасибо. До да, скорых встреч. Пока-пока.
1: Всем пока.